0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Schweigefuchs. Heute in der dritten Folge unserer gemeinsamen Reise in das Feld der künstlichen Intelligenz beschäftigen wir uns mit der Geschichte der künstlichen Intelligenz. Wir werden uns an dieser Stelle keine fiktionalen Beispiele anschauen, wie der Mythos des Golems oder der Besen aus der Zauberlehrling, sondern wir werden uns auf technische Entwicklungen konzentrieren. Im Anschluss wollen wir noch einen kurzen Blick darauf werfen, warum wir in den letzten Jahren einen richtigen KI-Boom erlebt haben. Dann legen wir doch mal los. Wir werden uns die Entwicklung pro Dekade anschauen und fangen dabei in den 50ern an. Im Jahr 1950 schlägt Alan Turing den sogenannten Turing-Test als Maß für die Intelligenz von Maschinen vor. Wir haben den Turing-Test in der ersten Folge schon kurz angesprochen, werden dem Thema aber noch eine komplett eigene Folge widmen. Nur ein Jahr später wurde das erste KI-Programm an der Universität Manchester geschrieben. Diese ersten KI-Programme beschäftigen sich mit Spielen, Schach und Dame, um genau zu sein. Gerade im Bereich Dame schaffte ein Mitarbeiter der IBM im Laufe der nächsten zehn Jahre echte Fortschritte und stellte im Jahr 1955 eine Version vor, die auch wirklich etwas lernte. Warum ich das Wort wirklich an dieser Stelle benutze, werden wir in der nächsten Folge klären. Dazu sei auch noch gesagt, dass ähm, das Spiel Dame komplett gelöst wurde erst im, in den Jahren... 2008 ungefähr, weil sich lange Zeit niemand mehr weiter mit dem Thema Dame beschäftigt hat. Schach war dann doch irgendwo interessanter. Aber zurück zum Thema. 1956 ist eines der wichtigsten Jahre in der Geschichte der KI überhaupt. Denn in diesem Jahr fand die erste Konferenz zum Thema KI in den USA statt. Zum Ende unserer ersten Dekade, im Jahr 1959, wurde noch das MIT-KI-Labor gegründet, das im Laufe der Jahre und Jahrzehnte und auch heute noch einen enormen Einfluss auf den gesamten Vor Forschungsbereich haben sollte. Willkommen in den 60ern. Im Jahr 1963 schrieb Thomas Evans ein Programm im Rahmen seiner Doktorarbeit, das in der Lage war, die gleichen Analogieprobleme zu lösen, wie sie in einem IQ-Test gestellt werden. Damit auch einen schönen Einwurf zum Thema unserer letzten Folge. In den 60ern wurden viele Beweise in dem Bereich der KI geführt, die wichtige Grundlagen für spätere Entwicklungen bilden sollten. Außerdem wurden erste Schritte in dem Bereich der Spracherkennung und Dialogführung gemacht. Außerdem wurden deutlich stärkere Schachprogramme entwickelt, die es auch schafften, erste Spieler, also gute Spieler, zu schlagen. Die wilden 70er waren auf jeden Fall wild, auch in dem Gebiet der KI. Die Spracherkennung machte deutliche Fortschritte und man erreichte in etwa das sprachliche Niveau eines Kleinkindes. Außerdem wurden erste Schritte in der Richtung von Bilderkennung gemacht. Aber das große Thema der 70er Jahre waren wohl wissensbasierte Systeme. An dieser Stelle sei zu diesem Thema nur gesagt, dass in einem wissensbasierten System Wissen gespeichert und modelliert ist, um es so nutzbar und ableitbar zu machen. Das Ziel dabei sind sogenannte Expertensysteme, die man zu bestimmten Themengebieten befragen kann. Wir werden aber auch auf wissensbasiertes System bestimmt in einer anderen Folge noch weiter eingehen. Ende der 70er zeichnete sich schon ein Trend ab, der sich weit in die 80er fortschreiben sollte und das war der erste KI-Winter. Das Thema hatte viel Hype erzeugt und auch erste Durchbrüche, gerade im Bereich Schach und ähm, im Bereich der Spracherkennung, führten zu einem unheimlichen Aufmerksamkeitsschub in der breiten Öffentlichkeit, aber auch in der Forschung und in der Industrie. Und das Thema wurde gerade noch zu Anfang der 70 er jahren extrem hochgehypt. Im Laufe oder gerade eher zu Ende der 70 er und dann Anfang der 80er-Jahre verlief sich das Thema aber irgendwie. Man kam nicht mehr in solchen Schritten weiter und musste dann irgendwo eingestehen, doch aktuelle Grenzen erreicht zu haben. Und deswegen spricht man an dieser Stelle von einem KI-Winter. So, nachdem wir jetzt aus den 70ern gekommen sind, gibt es in den 80er Jahren die ersten kommerziellen KI-Produkte am Markt, die aber nicht besonders erfolgreich waren. Was dazu, dazu beitrug, diesen KI-Winter noch weiter zu verstärken. Ansonsten prägten die 80er die Verwendung von mehreren Rechnern im Verbund, um die Leistung zu erhöhen. Ein sehr wichtiger Punkt im Bereich der KI. Außerdem wurden im Bereich der KI auch die Methode der neuronalen Netze entscheidend weiter verbessert. Neuronale Netze erhalten auf jeden Fall eine eigene Folge, da sie einer der Gründe für den aktuellen KI-Boom sind. Da die 80er jetzt so schnell auch schon abgehandelt sind, denn viel mehr wirklich prägnante Themen gab es in den 80ern nicht mehr, gehen wir doch direkt über zu den 90ern. Geprägt wurden die 90er ganz klar von dem Schachcomputer Deep Blue, der im Schach über den Menschen triumphierte. Außerdem schaffte es ein erstes semi-autonomes Auto, die USA der Breite nach zu durchqueren. semi deshalb, weil die KI nur lenkte, der Mensch musste immer noch Bremsen und Gas geben. Außerdem fand KI Einzug in Videospielen, in industrielle Roboter und mit dem Aufkommen des Internets in den 90ern natürlich auch auf das Internet. So, jetzt sind wir schon fast in der Gegenwart angekommen. In den Jahren 2000 bis 2009 machten sich in den Haushalten die ersten schlauen Spielzeuge breit. Die ersten autonomen Saugroboter wurden 2002 auf den Markt gebracht, also Roomba ist gar nicht so neu. NASA ließ zwei seiner Raumsonden auf dem Mars zumindest teilweise autonom fahren und Google begann damit selbstwachende Autos zu bauen. Und damit sind wir eigentlich schon in unserer aktuellen Dekade angekommen, sozusagen in unserer Gegenwart. Aktuell prägen uns vor allem schlaue Assistenten wie Siri, Google Now und Alexa, aber insgesamt ist unsere Zeit geprägt durch den Fortschritt in vielen Bereichen. So schlugen Computer Menschen in Jeopardy und dem Brettspiel Go. Außerdem haben es erste Computer geschafft, den durchschnittlichen Menschen in seinem Lese- und Verständnis in verschiedenen Tests, wie zum Beispiel aus der PISA-Studie, zu schlagen. Und viele Bereiche mehr. Aber woher kommt gerade die immer schneller werdende Entwicklung im Bereich der KI? Besonders in den letzten 5 bis 10 Jahren. Die Antwort hierzu besteht aus zwei Teilen. Zum einen immer mehr Rechnerleistung. Nicht nur bedingt durch morse Law, nachdem sich die Computer-Power alle ungefähr 18 Monate verdoppelt, sondern auch durch immer größer werdende Rechnenz Rechnerzentren. Darunter fällt auch sicher das Thema der Cloud. Und die Verwendung von Grafikkarten für die Anwendungen im Bereich von KI. Und zweitens die Menge an Daten. Nicht nur, dass immer mehr Bereiche unseres Lebens digitalisiert werden und damit zugänglich für Computer werden, sondern wir bewegen uns auch immer mehr digital und hinterlassen dabei unglaubliche Mengen an Fußabdrücken im Netz. Wir reden mit unseren Smartphones, machen, Bildern, machen Bilder, surfen, klicken, schauen, scrollen, liken, swipen den ganzen Tag und das alles dient als Input für KI-Systeme. dann wollen wir das Ganze doch mal kurz zusammenfassen. Es lässt sich also allgemein sagen, dass sich die Menge an fundamentalen Entwicklungen im Bereich der KI reduziert hat im Laufe der Zeit. Natürlich, es können nicht ständig komplett neuartige Modelle entwickelt werden. Aber die vorhandenen Methoden werden immer weiter optimiert. Die Rechnerleistung weltweit steigt exponentiell an und die Menge an produzierten und maschinenlesbaren Daten nimmt immer weiter zu. Das also sind Entwicklungen, die die KI aktuell und auch in der Zukunft definitiv weiter prägen werden. Wir werden unsere Algorithmen und Systeme weiter verbessern, wir werden immer mehr Rechenleistung zusammenschließen und dadurch nutzbar machen und wir werden auch immer mehr Daten produzieren. Unser Alltag neigt nicht dazu, wieder analoger zu werden, sondern vielmehr wandern immer mehr Bereiche in den digitalen Kosmos ab. In der nächsten Folge schauen wir uns die fünf Werkzeuge im Bereich von KI an. Also grob gesagt unterteilt man die Methoden, wie in der künstlichen Intelligenzforschung vorgegangen wird, in fünf Teilbereiche auf oder in fünf Werkzeuge auf, die man verwenden kann, um KI-Systeme ja, zu entwickeln. Diese Werkzeuge können natürlich frei miteinander kombiniert werden, aber wir werden in dieser ersten Folge oder in dieser vierten Folge unserer Reihe, aber in der ersten Folge, in der wir uns wirklich mit konkreten Techniken auseinandersetzen, werden wir diese fünf Werkzeuge mal so gut es eben geht losgelöst voneinander betrachten. Ansonsten, wie immer, gerne Feedback. Schreibt mir, wenn ihr Anregungen, Verbesserungen habt, wenn ihr Fragen habt oder euch Vertiefungen zu gewissen Themen wünscht, dann meldet euch bitte bei mir. Mein Twitter-Handle und alles Weitere ist wie immer in den Shownotes. Also dann, bis zur nächsten Folge.